0: Der Podcast vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg in Kooperation mit Byte FM. Heute zu Gast die Schauspielerin Julia Wieninger. Das Gespräch führt Götz Bühler. Julia Wieninger, herzlich
1: willkommen. Hallo. Du bist am Schauspielhaus nächstes Jahr zehn Jahre. Oh ja, das stimmt. Ja, jetzt, wo du sagst, am Schauspielhaus, ja, stimmt. Zehn Aber Jahre. eigentlich
0: aus München oder zumindest in München geboren. In München oder geboren. etwa in Teisendorf.
1: Nein, Theissendorf? Wie kommst du auf Theissendorf?
0: Da gibt es eine Brauerei, die ja, heißt Wienigerbräu und ich dachte vielleicht.
1: Nein, absolut. <lacht> mein Vater ist auch ein großer Fan dieser, dieses Biers, Wieninger, Wieninger Bier, Teissendorf, stimmt, aber mit denen habe ich leider nichts zu tun. <lacht> leider. Ich glaube, die haben viel Geld. Nein, aber ich ja, in München geboren. Also meine Familie lebt auch in München. Viele meiner Familie.
0: <lacht> Dann aber in Stuttgart Schauspiel studiert? Ja. Gab es in München keine ordentliche Schauspielschule oder einfach die ich nicht mal genommen. Weg?
1: Also ich habe einfach eine lange lange Tour gemacht und bin bei vielen durchgefallen. Also ich war wirklich so. Also Stuttgart war so dann die, die mich dann so genommen hat. Aber, Deswegen aber warum? Ist
0: das also kann man das im Nachhinein irgendwie Nachvollziehen? Nein. War das so der Klassiker? Was würden Sie machen, wenn Sie nicht Schauspieler werden? Ach ja, dann mache ich dies oder das. Ach so, <lacht> dann hat die ja noch Optionen.
1: Ja, nee, ich kann das nicht beantworten, was die Gründe dafür waren. Das ist auch so lange her. Die werden, mein Gott, man mochte mich einfach nicht oder fand mich nicht gut genug oder ich weiß es nicht. Oder es ist auch viel Glück dabei oder ich war, keine Ahnung. Also da ist viel, viel, viel Glück dabei. Aber es Wo spricht
0: auch tatsächlich für dieses, was, was man so anekdotisch berichtet, dass tatsächlich bei Schauspielschülerinnen oder Angehenden so ist, dass wenn die sagen, sie hätten noch eine Option, naja gut, dann gehe ich halt in Journalismus oder schreibe Drehbücher oder so, dass die dann sagen, naja, dann mach doch das. Irgendwie dann scheint es ja nicht so dringend zu wollen. Also glaub, Und du hast es ja anscheinend dringend gewollt, sonst hättest du ja nicht nach der ersten oder vielleicht auch zweiten Absage gesagt, ich probiere es weiter.
1: Das stimmt. Also, ich wollte es unbedingt und ich, ehrlich gesagt, ich hätte auch keine Alternative gewusst. Also, mir fiel auch nichts anderes ein. <lacht> Deswegen habe ich das. Nee, ich wollte es auch wirklich unbedingt.
0: Und woher kam das? Ich meine, schon so als, äh, als kleines Mädchen den Eltern alles vorgespielt und im Krippenspiel oder. So?
1: Das ja, aber nicht vor. Es kam eigentlich daher, dass ich. Äh, meine Eltern sind viel ins Theater gegangen und da bin ich eigentlich immer mitgegangen. Also nicht immer, aber wenn, die hatten auch zum Beispiel ein Abo, ganz klassisch. Mein Vater hat immer noch ein Abo im Residenztheater in München. Aber ich glaube, langsam wird das König, weil er nicht mehr klarkommt mit dem, was er da sieht. Aber <lacht> da bin ich dann oft so eingesprungen oder mitgegangen und habe da halt tolle Sachen gesehen. Also da war der, waren tolle Leute an den Kammerspielen und am Residenztheater. Und das, also bei mir ist der Funken wirklich übers Theater übergesprungen, und durchs Gucken. Und dann wollte ich das unbedingt machen, auch weil ich dachte, ich kann nichts anderes. Oder da kann man, ich weiß noch genau, dass ich dachte... Da kann man nicht so genau feststellen, ob man es kann oder nicht. <lacht> Mitte der 90er, das war, da war ich so in meinem ersten mal, schon mal in Wien.
0: Und das war ja nicht nur in Wien, am Burgtheater, also an der Burg. Ich meine, da muss man auch erstmal hinkommen.
1: Ja, da war irgendwie so ein damaliger Dramaturg, der Hermann Beil, der ist so rumgefahren in Stuttgart, war der auch bei uns auf der... Schule und hat dann unsere Abschlussklasse angeguckt. Und dann hat er halt ein paar Leute eingeladen zum Vorsprechen. Und dann bin ich da auch hingefahren und habe da auf der großen Burg Penthesilea vorgesprochen. Und das fanden die wahrscheinlich schon so bescheuert, dass das jemand macht. Nee, also da habe ich dann angefangen, ja. ja. Das,
0: das, das war damals nur. Das war so ein klassischer Monolog, dann irgendwas Modernes. Und einmal konnte man noch so spielen, oder? Wie, wie war das?
1: Also ich weiß, ich habe Penthesilea vorgesprochen. Und aus Tasso irgendwas? Ich glaube, ich habe nur zwei Sachen vorgesprochen. Ja, so, diese beiden Sachen. Und ja.
0: was dann gespielt in Wien? Mickriges Zeug.
1: Doch, ich habe schon. Da, <lacht> Nein, also da war ich wirklich das Küken und, und ich habe schon auch tolle Sachen. Da hab, ich habe da zum Beispiel auch die Karin Henkel kennengelernt. Da war die auch noch Assistentin, Anfängerin. Also. Das ist so, aber ich konnte halt wirklich tolles Theater gucken und wahnsinnig tollen Kollegen zuschauen. Also das war, also aber dass ich da jetzt voll abgegangen wäre und eine Hauptrolle nach der anderen, dem war nicht so. <lacht> äh, also war schon, ich habe gespielt, aber wie es halt so ist am Burgtheater eine unter vielen. Ja. Aber
0: das ist ja auch wahrscheinlich das beste Learning by Doing, oder? Also ich meine, man kommt dann von der Schauspielschule und denkt, man weiß, wie es geht. Und dann zeigen die an wie es wirklich geht, oder?
1: Ja, nee, bei mir war es nicht so, weil ich war wirklich schon sehr vom Theater geprägt und ich war auch von, aus München aus schon oft in Wien und habe mir am Burgtheater was angeguckt. Also ich war schon sehr ehrfürchtig und für mich war das eher so eine Zeit, das erste Mal weg Geld verdienen. Also eigentlich war das Leben, Beziehungen, also wirklich viel wichtiger als Beruf war auch so. Klar, da war man auch, aber man hat Geld verdient, man hat, äh, war in einer fremden Stadt, man hat, war plötzlich so unglaublich eigenständig. Und damals mit diesen Schillingen hat man ja auch noch das Gefühl gehabt, man hat so viel verdient, weil es so viele Schillinge machen konnte. Und das war irgendwie, also das war mehr so eine Voll ins Leben reingeh Phase für mich so.
0: Ich war tatsächlich vor einer Woche im Schauspielhaus und habe den Kirschgarten gesehen und äh, musste eben so ein bisschen schmunzeln, als es darum ging, dass der Vater möglicherweise sein Abo am Residenztheater kündigt, <lacht> weil er damit nicht mehr klarkam. Ich bin gut damit klargekommen. Ich fand, ich war komplett verstört. Ich bin mit der Bahn nach Hause gefahren und saß da nur noch und äh, wusste nicht mehr, ob ich lachen oder heulen soll. Ich fand es großartig, fand's fand es ganz toll ähm, und fand es total lustig, dass am Ende des Stückes so ein paar zögerliche buh kamen. Also es saßen so ein paar ältere Herrschaften im Publikum, also nicht die Älteren hinter mir, die haben über ihre Enkelkinder gesprochen und die fanden es großartig. Ähm, aber äh, so uh, so zögerlich, wo man dachte, Mensch, oh komm, also wenn schon, denn schon irgendwie. Was ist das für ein Gefühl, wenn man da steht und wenn man gerade irgendwie so viel gegeben hat und auch so ein, das ist ja auch ein herausforderndes Stück, und dann steht man da und dann ist da einer und der, das ist so ein bisschen so wie so eine Hate-Mail oder so ein Posting auf Facebook, der dann irgendwie so ein bisschen so irgendwas rauslässt, oder?
1: Nee, finde ich nicht. Also mich stört das überhaupt nicht, weil ich habe auch, ich mit den Vorstellungen, die ich gespielt habe hier am Haus Schauspielers, habe das noch nicht erlebt, dass in der du warst in der Repertoirevorstellung, also nicht in der Premiere, sondern genau, genau dass da geboot wurde. Das habe ich noch nie erlebt. Und das finde ich dann schon, dass sich da einer so das Herz fasst also nicht ganz das Herz, nur so ein leichtes Buch von sich gibt. Ich respektiere das total und ich finde das eher sehr, ähm also ich finde das eigentlich toll, dass man solche direkten Reaktionen, weil man ja irgendwie wahnsinnig wenig Kontakt mehr zum Publikum hat und dann ist es halt nur der Applaus und dann finde ich das völlig berechtigt und äh, auch gut dass ich das höre. Mich, mich haut das nicht. Also ich finde es eher toll. Ich hatte
0: auch nicht den Eindruck. Also ja. es ist jetzt nicht so, dass da irgendjemand stand und dachte, um Gottes Willen, jetzt, jetzt schmeiße ich hin. Man jetzt weiß ja auch,
1: was man da macht. Ne? Also ja. man weiß ja schon, dass man ich, glaube ich Leute, die da kommen und den Kirschgarten sehen wollen, weiß man ja, die werden enttäuscht werden. Die werden nicht so unbedingt. Wie, wie viel Tschechow ist denn da noch drin in diesem Kirschgarten? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, weiß nicht, was schätze ich? 15 Prozent? So viel dann doch. <lacht> 15, 15. Ja, ich, ich hätte eher so fünf
0: gedacht. Aber ähm, kann auch sein. Ich, ich finde ja diese Art und Weise, ähm, wir haben ja nun viel mitgemacht in den letzten 30, 40 Jahren Theater. Das Theater hat sich immer wieder mal so neu erfunden und. Es gibt ja auch viele RegisseurInnen und Regisseure, mit denen du gearbeitet hast. Klaus Peimann und viele andere, die daran mitgearbeitet haben, das Theater so ein bisschen zu erneuern. Ich hatte das Gefühl, jetzt ist es so an einem Punkt, wo es tatsächlich auch den Zeitgeist erwischt, oder?
1: Ja, das finde ich ganz toll, dass du das so beschreibst. Also Aber es geht nicht vielen so, oder? Nein, das also, so? Ich, also unterschiedlich. Ich habe jetzt wirklich, ich äh, habe Jetzt erst gestern, muss ich ehrlich gesagt sagen, auch Vorbereitung wegen heute, habe ich mal diese Kritiken gelesen, was ich wirklich versuche in letzter Zeit zu lassen, weil es manchmal einem dann doch nicht so gut tut. Mhm. Und ähm, in meinem Bekanntenkreis, also Leute, mit denen ich rede, äh, geht, dem geht, meisten geht es eigentlich so wie dir, dass sie das eben genauso sagen, das ist das richtige Stück zur richtigen Zeit und auch wie es gemacht ist. Und das freut mich dann total. Und was du beschreibst, finde ich einfach, also erzähl mehr. <lacht> <lacht>
0: Wenn man äh, schon äh, über 15 ist, dann hat man vielleicht den Kirschgarten schon mal gelesen oder schon mal in einer traditionellen, klassischen Aufführung gesehen. Da Ich erinnere mich tatsächlich an eine Aufführung im Thalia-Theater vor Äonen. Da standen dann überall auch so, ich glaube es waren Birken, ehrlich gesagt, aber da waren so Bäumchen Bäumen. auf der Bühne und äh, dann Aufgang und Abgang und so, wie, wie es eben so war. Es war total äh, texttreu und das war auch wunderbar. Ich fand's schön. Aber ich ging jetzt so ein bisschen da rein und dachte so, schon wieder. Und äh, das war nicht so. Es äh, war ganz was anderes. Ich meine, muss man jetzt da irgendwie großartig spoilern, ähm, um die Leute da reinzuholen, weiß ich nicht. Also mich hat es auf jeden Fall, ich fand die Inszenierung toll. Ich fand auch diese Art und Weise, vielleicht das kann man eben beschreiben. Da gibt es so zwei Art so Soundcontainer. Im ja. einen sitzen Musiker und Musikerinnen und im anderen gehen so die Schauspieler und Schauspielerinnen äh, auf, wie bei so einem Synchronsprechen eigentlich. Die haben so Kopfhörer auf und sprechen ins Mikrofon und am Anfang war ich tatsächlich so, wer ist jetzt was, wer ist denn das jetzt? Aha und dann wird so komisch rumgegangen und die Positionen werden werden verteidigt. und irgendwann kam ich so rein und hatte das Gefühl, jetzt hat's mich voll, jetzt bin ich so richtig und dann lief das ganze rückwärts. Und nicht nur so ein bisschen, sondern also quasi alles und da saß ich da und wollte die ganze Zeit aufstehen und irgendwas tun. Also Ich fand es ich, ich fand's irre und dann habe ich immer nachgedacht, was haben die vorhin da gesagt an der Stelle? Ah ja stimmt, Ja, das muss jetzt irgendwie scheiß Insekt heißen oder ich weiß nicht was.
1: Ähm, war das schwer, das hinzukriegen? Ja. Oder? Also dieses rückwärts meinst du ja, 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 das war schwer, weil es ist so, wenn du was vorwärts machst und dann, also einfache Handlungen jetzt auch hier und dann denkt die einfach mal rückwärts, das ist wahnsinnig viel Arbeit gewesen, wirklich und auch wirklich anstrengend, sehr, sehr aufreibend und anstrengend, aber dann auch toll, wir haben dann irgendwie so Apps runtergeladen, wie man die Sprache, wie die sich rückwärts anhört und die Sätze, die man hört, dass man das rückwärts macht und so, also es ist ein radikaler Zugriff und es ist ganz klar der Gedanke, nicht der Mensch ist im Mittelpunkt, die Natur ist im Mittelpunkt und die Menschen sind wie kleine Ameisen, die rumwuseln und dem zuarbeiten würde ich mal sagen. Das ist der Gedanke des Abends.
0: Die Natur spielt eine große Rolle, auch ich erwähnte es, da gibt so es quasi auf der Bühne ein, so eine Art Synchronstudio, wo auch die SchauspielerInnen am Anfang die Geräusche machen und auch die Vogelgeräusche der Tiere, die man oben auf großer Leinwand sieht. Und am Ende wurde es ja tatsächlich noch mal gesagt. Es ist wohl offensichtlich, worum es hier geht, was wir ansprechen. Die Klimakrise an sich, es ist ein ganz aktuelles Stück. Ähm, Tschechow hat es geschrieben als Kritik an, glaube ich, dem untergehenden Adel oder so. Also auch sehr äh, zeitgemäß damals. Ich frage mich, was würde er denken? Ich glaube, ihm wird es gefallen oder wird es einfach gar nicht verstehen. Man weiß es zum Glück nicht.
1: Keine Ahnung. Ähm,
0: es gibt ja äh, noch eine ganze Menge anderer Stücke, gerade am Schauspielhaus, in denen man Julia weniger sehen kann. Das andere, oder ein anderes ist Kindswohl. Ja. Auch so ein echter Brocken, oder? <lacht> also nach einem Buch von Ian McEwan, ja. ähm, wo es um eine schwere juristische Entscheidung geht, eben zum Kindswohl oder nicht. ja. Ähm, ja. Die ja. Eltern verbieten dem Kind aus religiösen Gründen eigentlich das Überleben. Und da muss eine Richterin entscheiden, ähm, ob da jetzt eingeschritten wird. Aus solchen Stücken, wie geht man da abends raus, wenn man sowas gespielt hat? Ähm, geht man dann einfach nach Hause und kann abschalten? Muss man das nicht irgendwie vielleicht sogar?
1: Also, äh, ich, ich bin jetzt, ich gehöre jetzt nicht zu den Schauspielerinnen, die ähm, da viel mitnehmen. Also, ich, für mich ist das, das ist die Arbeit, die ich mache. Und ich bin nicht so, dass mich dann die Rolle, dass ich die noch ewig, was ich brauche immer nach, nach den Vorstellungen, ist einfach, dass ich an sich brauche, bis ich runterkomme, weil einfach das Adrenalin noch so hoch ist. Also das vom Spielen, von der Aufregung, von so. Aber jetzt nicht, dass ich die Problematik oder diese Dinge, das ist eh immer irgendwie in einem wabert, das hin und her. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich das spiele, ist es ganz schrecklich und wenn ich das spiele, geht es mir besser. Überhaupt nicht. Es ist eher so, wenn ich weiß, die Vorstellung war gut, bin ich gut drauf, auch wenn es voll die <lacht> schrecklichen Themen waren. Und ähm, wenn ich was weiß, was nicht so geglückt, ist man halt nicht so gut drauf. Aber ich kann das ganz gut, also ganz gut ad acta legen dann. Ja.
0: Es gibt ein äh, Interview oder mehrere, in, die man bei YouTube sehen kann. Da ging es um Anatomie eines Suizids. Und da gibt es den schönen Satz, ähm, hinter der Bühne ist es lustig. Das solltet ihr mal sehen, <lacht> wie es hinter der Bühne los ist. Was ist denn jetzt zum Beispiel bei diesem Stück äh, beim Kirschgarten, wo ja sehr viel auch organisatorisch ist. Ich meine, da sind sehr viele Menschen, da sind ja. Kamerafrauen und Männer, da wird von der Greenscreen hinten agiert und dann wieder in das Synchronstudio ja. und umgezogen und so. Wie ist es denn da hinter der Bühne? Tritt man sich da auf die Füße oder macht man dann einen Scherz? Oder? Also es
1: ist so, da ist ja viel, was hinter der Bühne ist praktisch zu sehen, nämlich auch Umzüge und so, aber es gibt diese beiden Kästen, die du beschrieben hast und dahinter ist natürlich oft, da ist wirklich aber alles natürlich im geordneten Rahmen, weil man hat nicht viel Platz und da sind viele Menschen, Ankleiderinnen, Garderoberinnen, die ja auch zum Beispiel äh, rückwärts gehen müssen, Slow-Mo machen müssen und so. Also da geht es schon ziemlich zu und das ist, äh, ja, also da muss man schon aufpassen, dass man sich nicht auf die Füße steigt, aber wir kriegen das ganz gut hin, weil
0: es gibt ja tatsächlich Menschen, die so rückwärts sprechen als so eine Art Hirntraining ähm, ah, ja? machen. Ja, ja die, so rückwärtssprecher, die dann äh, besonders schnell auch rückwärts sprechen und dann wird das nachher wieder umgekehrt abgespult. Okay. Und dann wird gesehen, also da gibt es so Me Meisterschaften. Das hast du jetzt aber nicht übernommen, <lacht> dass du irgendwie nee, so ab nee, und an mal. Nee,
1: überhaupt nicht. Echt, das wusste ich nicht, das ist interessant.
0: Zum Bäcker gehst und sagst, <lacht> nee. so, oder so, nee, schade. Ich weiß nicht, was ich
1: dann kriegen würde. <lacht>
0: Das, ich könnte es mir schon vorstellen, aber wahrscheinlich will man es nicht nee. wissen. Aus dem eben schon erwähnten Interview, das man über äh, Anatomie eines Suizids äh, bei YouTube sehen kann, gibt es noch ein schönes Zitat, das ich mir rausgeschrieben habe. Überforderung ist gut, daraus kann man wachsen oder wa kann man was machen. Das fand ich sehr schön. Ähm, das trifft auch offensichtlich auf die Schauspielphilosophie von dir zu, oder?
1: Also es ist, ist eine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe und die habe ich eben ganz viel gemacht in den Arbeiten mit Katie Mitchell, die jetzt auch den Kirschgarten inszenierte, dass immer jetzt was passiert, wo ich denke, geht nicht, geht nicht. Unmöglich. Wie wie in der Zeit? wie Und dann, also es ist immer die Überforderung, wenn sie so eine gewisse Grenze überschreitet, dass man wirklich aufgibt. Das ist nie passiert. Das ist, glaube ich, auch gut. Das war manchmal so dran. aber Und das finde ich wirklich toll, weil dadurch äh, muss, ich, muss ich Dinge machen, die ich selber aus meiner Faulheit heraus nie machen würde. Und, äh, und das ist dann immer ganz toll. Das ist was, was einem unglaublich, also was mir sehr zuwächst dann. Auch privat, einfach menschlich, finde ich das man ist was, auf was man auch stolz ist, kann man dann.
0: Ist das so ein bisschen kokett jetzt zu sagen aus meiner Faulheit, weil ich meine, also wenn man wie viele Stücke gerade im Moment parallel spielt, äh, wie kann man denn dann faul sein, zwischendurch mal so ein bisschen, also früher hat man gesagt, sich entspannen.
1: Nein, also mir hilft, ganz ehrlich, diese Struktur da. Ich, mit fauler meine ich, ich alleine jetzt, wenn ich jetzt, ich würde mich jetzt, glaube ich, nicht mit irgendwas beschäftigen oder von ah, mir okay. aus. Und anhand mhm. von Stücken, die ich arbeite oder die ich so bald arbeiten werde, müssen, fange ich an dann zu lesen, darüber, darüber, darüber. Und also ich mir hilft, deswegen ist dieser Beruf nach wie vor ein unglaublicher Luxus, weil er mir halt Möglichkeiten gibt, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, was ich so selber einfach nie machen würde. Und was ich dann aber ganz toll finde, es ist wie so diesen inneren Schweinehund überwinden.
0: Anatomie eines Suizids äh, haben wir gerade erwähnt. Ähm, es gibt ein Stück, das aus dem Leben heißt. Da, ist, das sind, da geht es um Sterbehilfe und um Sterbewillige. Ähm, auch das etwas, womit man sich sonst eigentlich nicht so gerne beschäftigt, oder?
1: Ja, weil man es so ein bisschen weg, wegschiebt, also ich habe das bei mir schon, das war zum Beispiel ein Abend, der war schon heftig, glaube ich, für viele, die da auch mitgemacht haben, weil es halt auch sogenannte authentische Geschichten sind oder authentische Leben, die wir da darstellen und also ich bin jetzt natürlich auch nicht mehr 20 und habe das auch immer sehr alles verdrängt, aber auf, schon aufgrund dieses Abends. Ähm, denke ich da jetzt auch schon anders drüber nach und dass man dass ich drüber nachdenken will und wie und so und das finde ich schon ähm, also das war teilweise harter Tobak aber auch wieder ein wichtiges
0: Thema muss man ehrlich sagen ja. und ein Thema das in unsere Zeit gehört ähm, wie Politisch muss oder kann denn Theater sein? So also als Musikfan sagt man immer so, ah, das, das ist ein unglaublich politischer Track und ein wahnsinnig politisches Album und diese Band ist so politisch und ähm, dann hat man es mit Politikern zu tun und die sagen so, nö, also ehrlich gesagt, das, hat jetzt, das ist ein schönes Stück, aber passiert jetzt nichts und trotzdem ähm, bin ich der Überzeugung, dass Kunst schon etwas anstoßen kann und viel bewirken kann. Ähm, und am Theater werden diese Dinge ja live auf der Bühne verhandelt. Auch nicht mit äh, mit der Distanz, dass da jetzt noch groß viel Musik drunter ist und so. Ähm das ist schon, wirkt, sorgt das auch manchmal für Diskussionen im Ensemble oder im Haus, dass man sagt so, nee, also das spiele ich jetzt nicht oder...
1: Wie, wie ich jetzt nicht zum Beispiel was? Also naja
0: gut, also zum Thema Sterbehilfe könnte ich mir vorstellen, dass alle sagen, ja, das muss mal aufs Tapet gebracht werden. Das war eigentlich eher so eine Frage, wo ich hören wollte, nee, gibt's nicht. <lacht> <lacht> Wir sind uns eigentlich meistens einig, oder?
1: Ja, das ist ja, würde ich jetzt mal sagen, auch oft ein bisschen die Problematik dran, dass wir uns ja am im Theater immer so einig sind. Oder man denkt, man ist sich so vermeintlich einig. Aber ich glaube, da täuscht man sich oft. Also ich glaube, man ist mit viel mehr, bei einem selber ja auch, Ressentiments und Widerständen äh, begegnet man auch bei den Zuschauern, als man so vermeintlich denkt. Aber das ist etwas, ich, ich kann weiß das jetzt gar nicht, politisches Theater. Ich weiß nicht, manchmal finde ich ja auch private Geschichten politisch. Also es ist zumindest etwas, was äh, für also, äh, an diesem Theater viel versucht wird oder gemacht wird. Also es ist schon was Wichtiges, es ist etwas, was Thema ist dass man diese Dinge behandelt, also gesellschaftliche Themen, was in Kindeswohl ist, was bei aus dem Leben ist oder was jetzt ja auch mit dem Kirschgarten so ist. Was doch eigentlich die Rolle des Theaters Find ist, ich oder auch nicht? Also absolut, absolut. Und wenn nicht das Theater die Plattform dafür ist, dann wo sonst? Also das ist ja auch
0: und wie könnte man sonst auch in Konkurrenz treten mit äh, vielem anderen, äh, mit dem sich Leute einfach so berieseln lassen können? Es ähm, steht ja irgendwo zwischen den Nachrichten und irgendeiner ja. unterhaltsamen Serie bei Netflix.
1: Ja. Und ja. Man,
0: man muss tatsächlich diesen Schritt äh, tun. Man muss äh, sich aufmachen, man muss ins Theater gehen. Und äh, das finde ich am Schauspielhaus sehr schön. Man kommt rein und ist sofort in einer anderen Welt. Ähm, auch was das Publikum angeht. Also man, man kommt durch, den, durch diesen Hauptbahnhof und äh, muss sich da so ein bisschen durcharbeiten und auf einmal ist man da so und denkt, ach, guck mal hier, alles äh, like-minded souls. Ähm, das ist natürlich die Blase, aber es ist ja auch eine schöne Blase und...
1: Ja, ich glaube, man täuscht sich dann manchmal mit der Blase. Das meinte ich vorhin. Also ich glaube, so einig sind wir uns immer alle dann gar nicht. Und deswegen finde ich es auch nicht umsonst, diese Dinge zu machen. Also nach dem Motto, man spielt ja nur vor ähm, Gleichgesinnten, glaube ich nicht. Also ich glaube, es gibt viel mehr äh, Widerstände und das finde ich dann, die kann dann jeder für sich entdecken, ob es zugibt oder nicht, ist ja egal, aber ähm, äh, ich glaube, man täuscht sich da oft, man ist sich gar nicht so einig. Also bei sowas wie jetzt Kirschgarten, finde ich, merkt man das, deswegen ist so, mhm. was du vorher meintest mit dem Bus und dem Bravos. ich finde das toll, ich finde das richtig toll, da ist mal was, voll was los im Publikum. Es gibt ein äh,
0: Stück, für das du einen Preis bekommen hast, des, den ich vorher noch nicht kannte, den äh, Gordana Kosanovic Preis. Äh, und das war für Elfriede Jelineks Lärmblindes Sehen, äh, Sehen. Sehen. Blinde ja. Sehen. Und, das Pandemiestück von äh, Jelinek, das es äh, ja in mehreren Häusern gab, ähm, das wurde nicht nur am Schauspielhaus gespielt, sondern ja, glaube ich auch in Wien an ja, der Burg ja, und ja, äh, ja, möglicherweise ja. sogar noch in St irgendwo noch. Ja, ähm, ja. Hat man sich dann irgendwann mal äh, die Mühe gemacht oder, oder gab es dann so einen Reiz zu sehen, Oh, ich will mal sehen, wie die das da machen oder guckt man sich überhaupt, wie
1: guckt man sich Kolleginnen an? Naja, ich versuche schon, äh, also ehrlich gesagt, in Hamburg wenig. Also ich versuche, ich habe genug damit zu tun, dass ich die Stücke in unserem Haus sehe. Und es ist auch ehrlich gesagt so, wenn man da mal nicht arbeitet oder nicht probt, ist man auch gerne mal weg vom Theater und macht mal was anderes. Zum Beispiel? Ins Kino gehen, hm. <lacht> zum Beispiel. Einen guten Kinofilm in letzter <lacht> Zeit gesehen? Naja, Triangle. <lacht> 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 ähm, ähm, und... Äh, ähm, ich versuche dann, weil ich komme ja aus München auch über Weihnachten, ich versuche dann ein bisschen in anderen Städten, aber es ist wirklich schwer. Also es ist wirklich, wenn man Zeit hat, dann versuche ich woanders mir was anzugucken. Ja. Aber
0: Und umgekehrt, wenn man, wenn man vielleicht von der Bühne sieht oder weiß, der oder die ist im Publikum, ähm, geht man dann anders rauf?
1: Ich Gibt es ja, überhaupt noch Lampenfieber? Ja, ich habe total Lampenfieber. Aber das hat weniger damit zu tun, ich erst mal sehe ich gar nicht so weit, weil ich spiele immer ohne Linsen. Also ich sehe schlecht auf der Bühne. Schon gar nicht, wer im Publikum sitzt. Das ist mein Schutz. Sehr bist praktisch. Ich, ja, das ist hervor. total gut, kann ich nur empfehlen. Also ich bin nicht total blind, weil sonst <lacht> wäre das irgendwie schwierig. Aber das ist ja gut. Also es ist eine gute Methode, die <lacht> ich mir angeschaut Ich sehe also gar nicht, wenn immer Leute sagen, oh, habt ihr den gesehen, In der ersten Reihe, der schläft. Und der hat gesagt... Habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gesehen. Aber Kollegen erkenne ich schon auf der Bühne. Also ähm, äh, ich bin immer wahnsinnig nervös. Ich bin immer, auch wenn ich einen Vorstellungstag habe, also ich weiß, da muss man Dinge erledigen und macht man auch, aber das ist bei mir immer so ein bisschen, das ist alles immer so ein bisschen unter einer gewissen Anspannung.
0: Aber wenn es nicht so wäre, wäre es doch auch furchtbar, oder? Also gibt es, gibt es das überhaupt? Ich meine. Also ich kenne es nicht, deswegen weiß ich es nicht, aber vielleicht... Es gibt einen Wikipedia-Eintrag über dich, jetzt guckst du erstaunt, das kann man nicht sehen, deswegen muss ich das kurz sagen. <lacht> ähm, da steht der lustige Satz oder so lustiger arbeitet mit erstaunlich vielen Regisseurinnen. Steht da? Ja, und dann dachte ich so, <lacht> okay. ist das wirklich noch erstaunlich heutzutage, dass es, dass es Regisseurinnen gibt, aber ähm, tatsächlich haben wir gerade Katie Mitchell erwähnt, die äh, den Kirschgarten- ähm, Gemacht, gemacht hat und das Schauspielhaus hat auch eine Award-Winning-Intendantin in Karin Bayer, die ja auch unfassbare Arbeiten macht. Ähm ich frage jetzt nicht, ob es anders ist, mit einer Frau oder mit einem Mann zu arbeiten, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es anders ist, mit Karin Bayer zu arbeiten als mit Klaus Peimann zusammen,
1: oder? Oh Gott, an den Klaus Peimann erinnere ich mich kaum noch. <lacht> doch, doch. Vielleicht also, ist das auch da ein Zeichen. Da war so jung. Oh Gott, da war ich Anfängerin. Da habe ich mit dem haben wir per Günd gemacht. Da war ich wirklich totale Anfängerin und. Ähm, das war okay, aber da war ich in einer völlig anderen, ähm, da war das, da fand ich alles toll am Theater und wollte es einfach gut machen und war irgendwie so völlig geflasht von dem Ganzen. Also ich wüsste jetzt gar nicht mehr, wie ich das jetzt empfinden würde mit einer gewissen Reife.
0: Wenn du jetzt, wenn du jetzt jüngeren Kolleginnen gegenübertrittst ja. trittst und diese, diese Begeisterung und das wiedererkennst, was macht das mit dir? Willst du willst du die, äh, nimmst du die beiseite und sagst, äh, ähm, mach mal halblang oder wird schon wieder oder es ist nicht alles Gold, was glänzt oder, oder gehst du hin und sagst, komm, lass mal ein paar Abende verbringen, ich wett, möchte was von diesem Goldstopp abhaben.
1: Also Begeisterung fürs Theater jetzt meinst du? oder Ja, was? oder
0: wie du gerade gesagt hast, diese, es, es gehört ja vielleicht auch ein bisschen Naivität dazu und so dieses Anfänger, diese anfängliche Begeisterung, um bestimmte Sachen gut zu machen. Ich weiß du gar musst nicht. dich doch auch immer wieder neu motivieren als Schauspielerin, oder?
1: Nein. Nein, muss ich nicht. Also es ist immer wieder, man fängt jedes Stück bei Null an. Also man hat bei jeder Arbeit das Gefühl, es fängt von Null an, es ist völlig egal, ob man was man schon gemacht hat oder wie, es ist wirklich immer wieder wie so ein weißes Blatt. Aber ich glaube, man macht natürlich auch irre Stadien durch als Schauspielerin oder als Schauspieler. Das ist so, als junger Mensch, wirklich, da war für mich, ich wurde in, ins Leben so reingeworfen und das war ganz toll und da war halt das mit der Arbeit und mit den Proben war auch noch dabei. Aber wichtiger war, welche Männer man nicht da kennengelernt habe, was da alles war. Also dieser diese ganze private Kram war, war, weiß ich noch, ist viel mehr in meiner Erinnerung als jetzt die Proben mit Klaus Beimann oder mit sonst jemandem dort. Ähm, was ich ganz toll finde, das wäre jetzt ganz anders. Ich habe jetzt ein ganz anderes Bewusstsein, als ich damals hatte. Das, damals war ich einfach, es war alles neu, alles toll. Und, und, aber die Begeisterung, muss ich ehrlich sagen, die habe ich schon noch. Die habe ich schon noch auf Vielleicht für andere Dinge. Ja.
0: Jetzt ja, also müsste ich eigentlich fragen, welche interessanten Männer du kennengelernt hast äh, <lacht> damals. Also, Leben äh, nicht mehr alle. Nein. Äh, <lacht>
1: <lacht> nein, nein, Quatsch.
0: Sehr schön. <lacht> ähm, aber ähm, Kollegen ähm, oder dann eher. Ja,
1: auch Kollegen, auch so. Ich, da war wirklich, das war einfach echt wie nur wirklich meine wilde Zeit. Also da war ich wirklich, das könnte ich jetzt gar nicht mehr. Wirklich jeden Abend irgendwo in der Kneipe durchgetrunken und wirklich. Also das ginge jetzt gar nicht mehr, weil ich gar nicht mehr aus dem Bett käme und nicht mehr wüsste, wie ich die nächsten Tage überstehen soll. Ich
0: stelle mir das sehr komplex vor, wenn man verschiedene Sachen auch parallel spielt und dann auf einmal hat man diesen Kirschgarten, diesen intensiven, äh, teilweise Slow-Mo-Rückwärts-Kirschgarten. Ähm, Gibt es da was was man anders macht als sonst?
1: Ja, also bei dieser Arbeit ist es so, dass es gibt immer ähm, von sechs bis sieben oder so, wenn um acht die Vorstellung ist, gibt es die sogenannte Quiet Time auf der Bühne, wo jeder von uns, jeder Beteiligte, also Kameramann, äh, Lichtfrau, jeder äh, sogenannt seine We also die Choreografie durchtanzen kann. Weil das ist praktisch so diese, diese also dass der Körper erinnert sich dann und äh, weil das ist im Endeffekt ist es eine Choreografie, was wir da miteinander tun und das ist eine total super Vorbereitung dafür und das mache ich immer, machen meine Kollegen immer und dann geht's los. Also das ist sehr unterschiedlich von Vorstellung zu Vorstellung, wie ich mich vorbereite. In dem Fall ist es so.
0: Wahrscheinlich gibt es auch andere, wo man einfach äh, zehn Minuten vorher da ist und kurz in die Maske geht und sich umzieht. nee,
1: nee ich auch nicht
0: nee. so. <lacht>
1: Hast du Rituale? Ja, die sind auch sehr unterschiedlich. Auch zum Beispiel, was für Musik ich dann immer höre, welche Vorstellung ich spiele. Also, ganz meistens kommt auch immer dann, wie textlastig ist jetzt ein Stück? Also, da meine ich natürlich äh, den Text. Äh, und dann, ich bin immer gerne früh da, einfach so. Ich will mich, muss mich da so ein bisschen reingerufen, schnuppern. Ja.
0: Vielen Dank, dass du heute dich hier reingegroovt hast Sehr gerne. und dass du danke, da warst, Julia da Wieninger, ganz toll. Und auf bald im Schauspielhaus, würde ja, ich sagen.
1: super, danke.
0: Das war der Podcast vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Zu Gast beim Moderator Götz Bühler war die Schauspielerin Julia Wieninger. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem Radiosender Byte FM.